1: Men presidenten gjør det, så gjør det at det ikke er illegalt. Jeg har satt. Vi vil vinne denne eleksjonen, og vi vil svare landet sammen. Raketten som beskutt ville sprengt, og det også bilene fyller, hvis den hadde truffet. Det gjorde den heldigvis ikke. Velkommen. Velkommen. Jeg er Erik Pergesen. Jeg er ikke Sofia Haugestøl. Vem jeg er, skal du straks få vite.
0: Og dette er min og Sofies, nok så uhøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukast nyheter, lete etter sammenhenger, si om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Ja, hvem er du da? Fredrik Resvik heter jeg. Og hvem er Fredrik Resvik?
1: Han har jobbet med dig i TV2, vet du. <laughs> Frem til uh, nylig. Nylig. Ja, eller det vil si, jeg, jeg, jeg hänger litt igjen da. Det, utover det så er jeg fortsatt en tv 2
0: og du er, eh, i dag er du vikaren Sofia. Sofie, ja, som eh, kommer tilbake neste uke. Eh, og du er, du er gjesten min egentlig da, Fredrik, du er ikke programleder nå.
1: Nei, det er første gang jeg sitter her i dette studioet som gjest, jeg pleier å være programleder
0: inne. Er det grejt?
1: Det er helt ordentlig, ja. fordi da kan du styre samtalen. Ja. Men snart så er jeg programleder for en ny podcast. Eh,
0: og og, og det, det er jo fint å kunne si. Hva skal den? hette? Jeg vet ikke,
1: men det har vært sånn, ikke sant, jeg har hatt Fredrik og Kaddafi, så nå må jeg kvitte med Kadafi navnet i og med at jeg er ute av TV 2, og han, han vil jo ikke være med ut, han blir jo der.
0: Og Kaddafi er jo litt mer gjenkjennbart, for da, det er en Kaddafi, ja. men, men det er flere Fredriker, men kan ikke du bare ta...
1: Bare Fredrik? Ja. Ja, vi har, har sagt om, hva skal, skal det hete, Fredrik pluss en, eller Fredrik opp. Ikke sant utan ett namn till. Ja, ja. Til. ja kanske bara Fredrik går. Eh,
0: sen in sen in förslag. Ehm
1: 5080 um, men... er ikke det du de säger på Norge runt? Nog sant. Ja.
0: Um, vet du, hva? Vi, det er jo, det är ju en ellevill nyhetsucke. Helt förfärlig, mjukt sådär. Ja, och förfärlig punkt och må för så vitt. Mm. Uh, men där er där är process Biden. Selenske har vært på besøk, Gaza fortsetter som før, og, og alt dette skal vi snakke om, da, da trengte vi et, et, et nyhetsmenneske av de sjeldene, og det er det jo. Takk, det var, det var komplimenter kanskje. Det er kompliment, ja. og, så, og, og dette vet jeg ikke om kommer er kompliment, men du har jo selv, blitt en nyhetssak denne uka.
1: Jo, det er jo et slags kompliment det også. Det er jo fint at ja. folk legger merke til og er interessert i hvor, hvor jeg beveger mig i, i
0: lende. Da har jeg valgt å slutte TV 2. Da har jeg hatt sluttbakke. Sammen med mange andre. Ja. Um, Min gode makker, Elin Ludvigsen, på Norske tilstander. Altså, Norske tilstander er også... Som jeg i sin hurt. tid. Ja. Altså, I går, hun
1: ansatte jeg TV 2 for 25 år sant? siden. Ja. Da var jeg sjefen hennes. Nei, etter 30 år, det føles utrolig skummelt. Uh, rart. Og det er jo et, altså det er et kjærlighetsforhold, som, det er det tror jeg alle har sagt som slutter i TV2 nå, det er et langt kjærlighetsforhold, det er lengst jeg har til hvert fall, eh, som er i ferd med å ta slutt. Og som alle mine kjærlighetsforhold så trekker jeg ut den sluttperioden litt sånn ekstra lenge, eh, dessverre. Så, så det, det gjør litt vondt, men det, det skal gjøre litt vondt å forlate en arbeidsplass man har vært veldig glad i.
0: Ja, og, 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 og av alle profiler. Altså, det, det slutter jo flinke mennesker bak kamera også. Eh, og det, så det er jo synd for TV2 og synd for journalistikken at det er blitt sånn. Så skal jo TV2 gjøre litt nye ting uten deg og uten norske tilstander. Vi får se hvordan det går da. Jeg, det går sikkert bra. jeg på. Det er masse flinke folk der. Eh, vi, vi, vi har jo begge vi jo begge i berøring med noen av de viktigste nyhetssakene i 2024. vi de, de, de sakene kommer kanskje dessverre. Ikke minst USA-valget. Men, men også, jeg, jeg, det var en eh, artikkel spesielt til Fredrik eh, som eh, som som kom live med at du sluttet for du var i god morgen, Norge eh, og og det tittelen og den artiklen som er på TV2.no er hadde jeg valgt det igjen, hadde jeg ikke valgt dette livet. Mm. Du snakker om romanse og, og, og fine tider og, men, men hva legger du i det? Nei, greia er jo det at jeg, jeg, jeg skal ikke si jeg offrer alt, men
1: jeg reiste mye. 3000 reisedøgn. Det er mye. Veldig mye til krigsområder. Veldig mye i USA da de siste årene. Jeg var korrespondent der i fem år. Men jeg slapp alltid det jeg hadde i hendene. Med en gang det var noe En helikopter som styrtet i Skottland Og så to døde Og jeg har med en gang ehm, Kjørte datteren min opp til moren sin Det ble ikke noe heldig med pappa sant? Mm. Pappa skulle til Glasgow Og se på en pub Så hadde truffet et helikopter mm. ehm, så var det kriger som vart i ukesvis måneder, Og måneder Hvor jeg kanske ikke kom ut Sånn som Bagdad 2003 Ikke peiling på hvor lenge jeg måtte være der jeg var borte på par måneder 11. september 2001 Jeg dro hjemmefra På ettermiddagen Var borte i to måneder sånn har livet mitt vært Og det var spennende Og fantastisk givende Å få lov til å være der ute og oppleve Alle disse tingene. men Jeg hadde en datter med hun 27 nå Så hun har vært med meg nesten hele TV2-livet mitt Som ikke fikk se så mye til pappa Og jeg at de valgen jeg gjorde De var dårlige jeg skulle valt litt annerledes Og hver gang jeg liksom Begynte å knytte tette forbindelser Til en eller annen kvinne der ute Og hun begynte å skulle planlegge sånn, du, Neste helg skal vi inn Nei, hei, jeg kan ikke, altså jeg kan ikke avtale neste, Det kan du skje hva som helst helg. Så hele tiden De her prioriteringene Som var feil I stedet for bare å bare si ja, det gjør vi Og så heller vi avlyse Jeg tenker at uh, Jeg skulle gjort ting litt annerledes Men uh, jeg er veldig glad for at jeg har fått lov å være på den reisen og at jeg har fått lov å være der verdenshistorien blir skrevet enten det er stå i Washington D.C. 6. januar 2021 mm. når Donald Trump taler ø, og ber folk å gå opp til kongressen eller ø, om det er der Bagdad 2003 eller i den arabiske våren opprøret bryter ut i Kairo. og jeg står på balkongen min i 16. etasje og titter rett ned på soldatene som skyter folk mm.
0: Og, og, og nå av dette har jeg fått være med dig og prate om, og spesielt Trump som president da. Eh, og, 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 og i mange år, uten at jeg hadde truffet deg en gang, eh, før du var borte i Washington. Ja, det tok lang tid før vi troffet hverandre. Ja. <laughs> ja. Men vi kjente
1: hverandre før vi troffet hverandre.
0: Ja, men, 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 men altså via TV da, eh, og, og, og en, en skjerm på hvert i, i verden. Eh, og vi husker jo til med at vi hadde planingsmøte før vi startet Trumps verden vis det är vi skulle lägga ett här du satt til Washington och tror världen var ett
1: program som gick på TV2.
0: Ja det är så fint med en men en ordentlig reporter som en programledare som som kan förklara och förmedla för lyssnarna så alla förstår eh, premisserna for samtalen. Icke sant Og, og, og som då til ett värd blev till norska tittare som som har kört igång. Jor
1: för valge. Vi bygde opp, altså ja. vi, du har forspillet til valget i 2020.
0: Og, 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 av, og, og dette er jo ikke alltid like lett for, for mediefolk å si, men noe av grunnen til at vi lagde det var jo at eh, vi innså at vi eh, tog feil da vi trodde at vi Clinton eh, kom til å vinne valget, og, og, og kanskje også da ikke helt så hvorfor amerikanerne stemte på Donald Trump, og så skulle vi prøve å forstå hvor vi hadde tatt feil, et slags sånn svært eh, mea-kulpa. Du, du, du sier vi da, også, men jeg var ikke med Fredrik. på det var ikke med det, men, på det der. Nei da. Ja, nei, du trodde, altså, du trodde ja, du Hillary ikke... Clinton. Det det. Jo, jeg var helt sikker
1: på Hillary Clinton kom til å ja, ja, Men det var jo basert på meningsmålingen den gangen. Husk på det at det, når det gjelder meningsmålingen så har vi jo funnet ut at man må vekte det helt annerledes. Fordi en ting er folk vil stemme på Donald Trump. Noe helt annet er om de tør å si det høyt. Ja,
0: og, men, men, og så endte vi faktisk på et tidspunkt... Um, alene og på si, i studio det vil si vi var fortsatt på vår side av uh, Atlantern, men uh, nyhetsanker hadde gått på do <laughs> uh, så vi fikk beskjed om bare å bare holde praten gang. Du, husker du når det var? Jeg, jeg hører det. Ja, altså det, 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 var, uh, det var
1: lørdagen, valget var på tirsdag ja, og så er det sånn at TV 2 var liksom den ene kanalen i verden som sa dette valget har Joe Biden grunnet det visste nok mange amerikanske kanaler og tv-stasjoner TV og, og aviser også, men med bakgrunn i valget i 2016 så ville ingen si noe, for det var helt sikre på at eh, valgresultatet ikke kom til å bli noe annet. Så de ventet, så dagene gikk onsdag, torsdag, fredag, lørdag, da kom det.
0: Og sånn som oss pratet og pratet og pratet i dagvis.
1: Ja, sånn som vi, ja, ja, vi har gjort mange ganger. Og, og så... Så kom den nyheten, og jeg husker at Stula Dyrregrå var programleder i Bergen. Du satt i studio i Oslo, ja. jeg satt i studio hjemme i lærligheten i Washington DC. Uh, og så kom meldingen, husker jeg, mens du snakket på inn- og utpust, sånn som du av og tilgjør, ja, ja. Hør. så hører jeg, får jeg melding på øret fra producent om at Stula var på toalettet, sånn at når du var ferdig med, og det var egentlig han som ledet samtalen, sånn at når du var ferdig med å snakke, så skulle jeg bare overta. Og så fikk vel du melding også? Vignemelding, ja. Og så gikk han i sminken, og så begynte han å forberede en annen sending, så liksom aldri tilbake, Nei. så vi ble bare sittende og snakket sammen. Det gikk veldig fint. Uten programleder. Ja. Etter det så sa vaksjef, nå vet vi hvor vi kan kutte neste gang, vi trenger ikke programledere, med sånn som dere i studio.
0: Ikke sant? Og det, det er nå dessverre ikke det, det, den, måten, den måten TV2 har kuttet denne gangen. Og ba, bare at, at Fredrik og Eirik fortsetter <laughs> um, som før, og de, de andre forsvinner. Men... Um, eh, men alltså nu är vi jo där då eh Fredrik att Jump fortsatt är med oss. Ehm han inte vidare. Eh och det drama då som som nog tänker många att nu är det ju ja nu tätnar det liksom, ut över hösten i 2024 detta här. Men, men det börjar ju Eh, ikke bare begynner det allerede 15. januar, med, hvor da skal første stemmeselene ned i urnene. Da begynner kongressvalget for fullt. Eh, så følger jo alle Trump-rettssakene eh, hakk i hel med det genom hele våren. Så er det to svære landsmøter til sommeren som kanske ska avgjøre om eh, Trump og Biden får lov til å være, de, de eh, kandidatene til partiene selv om eh, Trump vinner primærvalget hvis han er dømt i et par rettssaker og så videre. Um, så så det, det er jo ikke måte på eh, hvor dramatisk det blir. I en uforutsigbar verden så er det eneste forutsigbar at det blir det store drama. Eh, men eh, så plutselig kommer det et lite drama som seiler in inn fra siddelinja nå før jul, nemlig riksrettsprosessen mot Biden. For da har altså da det republikanske flertallet i representanteshus bestemmer seg for at Biden er en fare for nasjonen, og han må vekk via en riksdagsak. Det
1: kan jo være at mange andre enn republikanerne ser på han som en fare også. Han begynner å
0: eller helsemedsårsaker, Helse ja, Men her ja. har man altså funnet et politisk i gåsøgne nå lager som gåsøgne tegn fordi det er jo det som er storspørsmålet, er det politisk relevant eller ikke som de da skal føre prosessen på og det er altså da at sønnen hans Hunter Biden som mange nå har lært seg å kjenne har hans forretningsvirksomhet prøver de da koble til Biden senior og se si at det har noe med hverandre å gjøre Eh så er jo stort spørsmål for er is there any there der altså er det no, er det noe greier og og det er vel det som er i i beste faller er republikanernes sak at de prøver å si at der no, her er det noe greier der er noe muffens men det er jo noe greier
1: der og og det som virker ganske tydelig er jo at Trump Biden har brukt sin fars navn for å, å si. for egen vinnings ikke sant han har hatt stillinger som altså blant annet styremedlem i ett ukrainsk oljeselskap, tjent masse penger uten å kunne vise til noen spesielle ferdigheter når det gjelder å være styremedlem i et ukrainsk oljeselskap. Så her har kanskje noen prøvd å benytt eller utnytte ham for å komme tett på faren hans han var vicepresident, altså under Barack Obama. Men eh, det er et stykke derfra til å si at Joe Biden har gjort sig skyldig ja,
0: for det er jo det som skal bevises, og, og man må jo ha en rykende revolver på et annet tidspunkt. Smoking gun. Eh, ikke sant? Eh, og, og, og det kan man se si at, at det var en av de tingene man ikke eh, klarte å på bordet i de to rikshetssakene mot Trump, da, at det ble ikke tydelig nok. Um, og og, og det, det, den, det beviset man trenger er jo på en den, den koblingen, altså en eller annen type korrespondanse, muntlig eller skriftlig, mellom de to, som da på en måte involverer antageligvis da en transaksjon av penger. Og så har jo da, denne saken har jo pågått en stund, i den forstand at republikanerne gjennom ulike høringer har prøvd, i sånn cirka et år, å etablere dette, denne bevisførselen. Og så vil mange mene at det har de ikke klart. Og så hvis man prøver å sette seg inn i republikanernes ståse, da, prøver å tenke i beste vilje, er jo at i en sånn riksrettsprosess som de nå har stemt for, så vil man da tilføre en del resurser oppmerksomhet og så videre, så kan det komme frem noe som forligbærer bare bestvalg indiser på. Så det er kanskje det er en hyggelig måte å tolke det dere på gang å på med.
1: Riksrett er jo et politisk spill, ikke sant? Og vi så jo hvordan demokraterne brukte dette mot Donald Trump. Men to riksrettssaker ble han stilt for. Det vart vært fire riksrettssaker mot uh, sittende presidenter. Um, og da to mot Donald Trump. Det, siden det siste var vel etter at han gikk av rett etterpå. Um, men vi så jo at det var politisk spill. Veldig, altså der, han ble jo ikke dømt, fordi republikanerne, selv om han var skyldig av alle liksom, anklagepunktene, så ville jo ikke republikanerne kaste ham under bussen
0: vi, vi kan bare ta, ta detaljene, bare kjapt og, og, og så, i saken. Jo, ja.
1: bare, bare, og så Bill Clinton blev jo still for Riksrett. Ja. Og han så ut til å tjene ganske bra på det. Ikke sant? Og, og det er, så dette det er et spill som kan slå begge veier for republikanerne.
0: Ja, og, og det, det er et spill man ikke vet hvor ender. Og det er jo egentlig, det er jo, ikke, det er jo i med en person som har eid en del kasinoer da, Trump, at det er en, det er en gamble. Trump gikk på konkurs også med et kasino, det, det er ganske godt gjort. The house always wins, som man sier, sier i, i, i den virksomheten. Men altså, dette det, det kan gå forskjellige veier. Men bare, bare presisere vad det som faktisk har skjedd. Ikke det har blitt åpnet en riksrettssak mot Biden, men de har altså forløpig ikke stilt han for riksrett. Det tar huset stilling til først i januar. Hvis de stemmer for det, så går saken til Senatet, der ville det bli en en process som da ender opp med en avstemning, og i den avstemningen så kreves altså to tredjedels flertall. Så vi kan vel si at det demokratisk ledede senatet trolig ikke kommer til å felle Biden og avsette han som president. Nei, de, de, det vi jeg. så
1: jo de forrige to eh, riksredssakene at de fleste stemte jo langs partilinjene, ikke sant?
0: Ja, og, og, og det var det de gjorde nå også eh, i det de har gjort nå, altså at de har på en måte eh, vedtatt å åpne riksdighetsprosessene i realiteten. Eh, så stemte de men vi vet også eh, at eh, hvertfall syv eh, navniterepublikanere er veldig skeptiske i dette, og mener rett og slett at eh, de ikke burde gjøre det, for det er ikke bevis, og så har man valt allikevel å stemme nå, du har en som heter Bøk, en som heter Bacon, er ganske veldig kvinne navn, <laughs> så vi kommer til å mer om etter hvert. Bøk og Bacon, eh, synes du dette er en veldig dårlig idé, eh, av de samme årsakene som du sier, Fredrik, altså, politisk-strategisk, og kan dette eh, backfire, som Sovivel har sagt hvis den var her, eh, hva blir det da på norsk, slå tilbake på det? Slå tilbake, ja. Yeah.
1: Ja, altså, det betyr jo også at republikanerne kanskje ikke synes det er en god nok sak og at dette her ikke kommer til å ende igjen
0: i riksrettssak og en avstemning i senatet. Og, også, og bare for å legge til det, det kan jo være at noen demokrater også faktisk stemmer for dette, og synes at hvis det kommer ting som knytter de to tettere på, at det er en dårlig idé, at Biden skal sitte videre som president. Noen ønsker jo, mange i partiet tenker jo at det må da finnes bedre kandidater. Kanskje kan det være en måte å få en bedre kandidat på. Og det finns i, i alle
1: fall, yngre og mer sunnere krefter som, som kunne tatt over, kanskje. Jeg tror veldig mange demokrater er på jakt etter den ene gode kandidaten som ikke er Joe Biden. Men er du sikker på at det er Joe Biden og Donald Trump som kommer til å stå på stemmesedet neste år?
0: Grunnen til du spør meg om det. det er et retorisk spørsmål for du tror jo ikke det jeg tror
1: siden 2018 eller 2019, <laughs> når uh, Nikki Haley gikk ut av Donald Trumps regjering, hun ja. satt i regjeringen som FN ambassadør, som er en regjeringspost i, i USA. Uh, helt siden den gangen har jeg sagt til dig og nå vil jeg gjerne ha det on the record, ja, on the record. Uh, on the record. Så, så har jeg sagt at uh, jeg tror Nikki Haley har store sjanse for å bli den første kvinnelige presidenten i USA. Og tenk så deilig det ville vært for republikanerne, mens Hillary Clinton fortsatt er blant oss, og velger en annen kvinne som president. Altså, de vil virkelig like det, i hvert fall de som ikke liker Hillary Clinton. Men så er det jo ikke sikkert det Joe Biden heller, som, som står på stemmesiden neste år. Han er gammel. Det kan hende at han har en taktisk plan om å trekke seg kanskje veldig snart og overlate til Cameron Harris, for da er det ingen andre som har klart å posisjonere seg noe særlig
0: eller eh, han kan gjøre det, eller partiet kan faktisk gjøre det, eh, uten att han ønsker det, på demokraternes landsmøte etter sommeren. Eh, kan si at vet du vet hva, ser vi at din helsesituasjon er slik, at eh, det er ikke forsvarlig at du eh, er president i fire i år. Vi eh, vil derfor på dette landsmøtet, for det kan man, eh, velge en annen. Eh, Og så kan man åpne upp for att da, fordi det er et landsmøte, eh, at man da ikke nødvist tar Kamala Harris med at det er en, en type åpen konkurranse, eh, eller en tilsynelatende åpen konkurranse som er bestemt på forhånd. Eh, nå har jo demokraterne noen måter på seg på, på preppe en mulig annen kandidat. Eh, og, og det er jo, det er jo antageligvis eh, kandidater som vil være bedre egnet enn Kamala Harris i den forstand at de er mer valgbare da uavhengig av, av hennes kvaliteter. Fordi hun er jo ikke bare en kvinne, men er også uh, multietnisk. Og, og, og det er, er forsåheten ikke heilig også. Uh, men, uh, men på kanskje en lite annen måte. Altså hun er litt mer sånn minoritetsorientert, noen vil kalle det woke, og så videre, mens Nikki Haley har jo blant annet sagt at woke er en verre epidemi enn korona. <laughs> en korona. Jeg vet ikke hvor mange som har dødd av woke, ja, men det er jo sikkert noen. Det er, 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 ja, er till å dø av, av og til. Debatten, ja. <laughs> ja. Jeg,
1: jeg tänker at i all anstendighetens navn så håper jeg jo at partiet og Biden eventuelt blir enige på forhånd om at han trekker seg. Det ville jo være den flotte måten å få ham å gå ut. Jeg husker under valgkampen i 2020, jeg fulgte ham jo ganske tett. Ja, hvordan var det? Ja. Jo, det var, jo, da var han sprek, spratt opp på scener. Han løp opp flytrapper
0: med solbiler og, ja, og, og lærmer.
1: Nå ruller han nesten igjen. Ja. Det, hav, det skjedde et eller annet det første ja. året. Det var så sånn som vi så Barack Obama når han var president. Alle la merke de grå hårene som kom på hodet hans. Eh, første året eh, Sånn har vi sett på Joe Biden også Jeg var jo da hele første året han var president Og det var En aldringsprosess som gikk veldig Altså det er jo sikkert en veldig stor påkjenning Å være amerikansk president Det må jo være en av verdens tøffeste jobber I hvert fall hvis du tar den seriøst Jeg vet ikke om foregjengeren hans Ble veldig Ta den jobben Men, men det, skjedde et, det, med, med ja, det ja, skjedde et eller annet med Joe Biden Det skjedde et eller med Joe Biden Mm.
0: Jo, men og det er klart at og, og det er nok også for å være litt konspiratorisk her da og det må man jo egentlig være Er det det i denne podcasten? Ja, litt, 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 litt konspi må man ha <laughs> i vår dager. Jo, men, jo, men altså det, er, det er en grund til det i amerikansk politik for det, det er full av konspirasjoner um, og, og det er jo at republikanerne nok innser selvfølgelig at, at de nok ikke vil føre fram de vil ikke finne disse bevisene. men det å en ting er altså hvor, hvor belastende det er med en rikshetssak, men en rik, rikshetssak som innebærer din egen sønn og eh, rulle opp eh, hans liv eh, for åpen scene og, og med det bildematerialet man vet finnes der. Altså dette er en plaget mann eh, som helst eh, det er jo på den eh, bortkommende sønnen som har kommet tilbake men ja, hans vilfarelser eh, kan jo dokumenteres ganske grundig via hans PC eh, og og det å se det skje for åpen scene, klart det vil være en enorm belastning for en allerede aldersvekket Biden. Og det tror jeg nok at noen republikanske strateger tenker at, at det er i hvert fall en av fordelene med å reise en sånn sak.
1: Når det gjelder Bidens sønn så kan vi kanskje snakke litt om familien Biden. For han hadde tre barn, ikke sant? Ja. Mm.
0: Beau, en datter, han eldste, og Beau han eldste sønnen. Som av hjernekreft. Ja. Og han var på det, det var en, det var forbildet der, ikke sant? Det var jo han som var i, var i krigen og var statsadvokat, kollega, frøvig med Kamala Harris. Og, og datteren og Bidens første kone, det var altså mor til alle disse barn.
1: de døde i en bildelykke. Joe Biden tog seg av disse sønnene sine, og var jo kjent i Washington DC for Mannen som satt seg på toget hjem til Delaware eh, hver ettermiddag for å være sammen med barna sine. Eh, sånn ordentlig familiemann, en far som på et tidspunkt hvor det ikke var så vanlig, tok liksom, det store ansvaret for barna. Og så da ja, har vi denne sønnen som liksom, var den store helten, mm. krigshelten, som, eh, som dør. Og så sitter han hjemme med Hunter, som da kludrer ting eh, til ganske kraftig
0: og det er åpenbart en, en tragedie stor del av livet hans samtidig så er det jo noe det som, som Joe Biden kanskje har, har brukt da, som en sånn narrativ en fortelling som, som nok mange amerikaner også på en måte har forståelse for er jo som liksom at, og ikke minst et land som har den oppiode krisen som, som man har, er at uh, rus og alt som følger med det er et problem i ja, familier. Ja, Hunter
1: har brusproblemer, eller har ja, hatt.
0: Har hatt det. Eh, og, 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 de, og Joe har jo antageligvis gjort det han kan, eh, virker det som, for å hjelpe han. Og boka til Hunter Biden, faktisk, du lest den? den jeg har lest den. Den er faktisk ja. det er, det, han, han er jo en tenksom person, den eh, Hunter, selv om han ikke alltid har vært det. Eh, så så der, eh, nei, det, det blir veldig spennende å se hva som skjer, og, og, og jeg, jeg, jeg tror jo at... Um, um, hvis vi går tilbake til Clinton-rettssaken, så da var det jo, det var kanskje som hadde glemt, men det var jo en del demokrater som faktisk stemte for at Clinton måtte skulle gå av, altså stemte for riksrett. Eh, og, og det, det, og det eh, så det, det blev jo en sak som faktisk eh, splittet det demokratiske partiet. Eh, så det blir spennende å se om de holder seg samlet, og om, om republikanske partiet blir splittet, og at kan bruke det i valkampen. Men jeg tenkte å gjøre et, en liten bro her nå, med eh, familiemannen eh, Biden, Eh, altså den, den på en politiker som er ganske flink til å kommunisere på et emosjonelt nivå, eh, til Midtøsten, til Gaza, eh, fordi eh, den der I feel your pain, eh, det har han ikke klart å kommunisere like godt i den konflikten. Hans omfannelse av Israel eh, har på en vært så tydelig, eh, og at folk også er dypt inne i det demokratiske partiet, eh, føler at empatien med Israel, alle de tusener av pastinere som nå er døde, ikke er nok til stede. Og det er jo en av de tingene som gjør at han frøvlig, kan tape valget, miste viktige vippestater som Michigan og så videre, hvor det er stor befolkning med herkomst fra Midtøsten. Og rabere. Og rabere, ikke sant? Og godt en Midtøsten som kan precisere begrepen her. Og det er klart at, men hva tenker du där om, om, om Bidens Gaza-strategi? Jeg er overrasket
1: over hvor lenge han har latt Israel drive den krigen, og hvor hardt han har latt de gjøre det gjøre Vi vet jo at amerikanske presidenter ikke nødvendigvis kan stanse det. Han kunne ikke stoppet i utgangspunktet. Benjamin Netanyahu hadde ikke noe valg etter 7. oktober. Han måtte komme med en eller annen aksjon, eller en operasjon som skulle utslette Hamas. Det, det vet vi at han aldri klarer likevel, men i hvert fall... Minske risikoen, eller Minske trøsten som Hamas utgjør jeg, jeg er overrasket over Hvor lenge Biden har latt det gå Nå har Biden gitt ganske klare signaler Om at han vil at dette skal stanse før jul eh, så, men, men Jeg så nettopp nå at eh, Israelske aviser Haaretz skriver at eh, Israelske generaler De vil fortsette den krigen i flere måneder til Israel trekker seg nok ikke ut fra Gaza, men den bombingen vi har sett av sivile områder, som har vært totalt nådeløs. Det er sånn at Israel vet at de dreper barn når de bomber Gaza. Mm. Selv om de sier at det er Hamas de bomber, så bomber de i alle hovedsak sivile. Vi ser at det er, altså, tapstallene er, jeg snakket med en osjonistkollega som er i Palestina på Gaza-slippet for noen dager siden, han har helt tiden sagt til meg at tapstallene er tre ganger så store som de tallene vi faktisk får. Ja. Fordi de rett og slett ikke har maskiner eller muligheter til å grave folk ut av ruinene. Mm. De tar bare, hvis de ser en arm eller et bein, så drar de ut et eller annet, og så har de ikke noen muligheter til å gå og grave dypere i uh, bygningsmassen som har rast sammen. Så det er uhorlig store tapstall. Vi må tilbake til først andre verdenskrig, Vietnamkrigen, for å se den, den typen tall da, på omkomne på så kort tid. Men det ser ut til at Biden vil øke pressen nå de neste dagene, uken, for å stanse dette her før jul. Og så klarer han kanskje å stanse det verste bombardementet, mens Israel fortsatt stå inne på gaza Så er det
0: noen som, som sier at han må mer eller mindre skape fred i Midtøsten, eller i hvert fall mellom Palestina og Israel, for, for å hente inn igjen de, alle de velgerne han taper det er ikke at de går over til Trump men de, men de protesterer ved å ikke stemme på han og det gjelder også unge velgere ikke minst og det gjelder bare, bare som mine og si tidligere kolleger i amerikanske State Department har jo drevet noen prosesser internt der som er ganske tøffe for å være, til å være byråkrater og si fra at dette kan vi ikke være med på jeg husker, jeg husker under krigen i X-Jugoslavia hvor, hvor en det var en britisk byråkrat som skrev rapporten The Pinstriped Guide to Genocide og så leverte han den fra seg og så trykket han send og så sluttet han for han mente liksom at, at, at her var byråkratet med på en type sånn appeasement det var med på at Legg til legge til mere, legge til rette for ikke stoppe type folkemord i, i, da, og, og for bosnenske muslimer. Um, og, og det er noe lignende jeg ser skje i, i State Department nå, altså amerikanske utenriksdepartementet. Uh, og, og det er ganske heftig, altså. altså han, det, er jo, det er jo et svært mot Biden, men på, du, du, du var kjapp her nå med å si at uh, lykke til med deg. Altså, hvor, hvorfor er dette så, så vanskelig? Det er jo helt umulig. Det er ikke umulig,
1: ikke sant? Hvis det er vilje til fred, så, så er det mulig. Og det er jo sånn, veldig mange sier at dette er en veldig komplisert konflikt, og vi kan gå mm. så så mange tusen år tilbake. Det tenker jeg, det er bare tull. Dette er en veldig enkel konflikt. Det er slik at Israel okkuperer palestinsk land. Hamas hade sin tid, når de ble opprettet i 1987, i dette chartlet sitt, at de ville utrydde staten i Israel, eller utslette den. Alt var palestinsk land. I i 2006 så traf jeg Hamas-lederen Ismail Haniye, som da var nyvalgt statsminister for palestinerne. Hamas har vunnet det ene frie palestinske valget, um, men mistet det hvert makten. Men uh, Ismail Haniye sa da til meg at uh, vi aksepterer at Israel er der, hvis de aksepterer at vi er her. Så det var en gjensidig anerkjennelse han var ute etter, så som altså Yasser Arafats parti i sin tid uh, gjorde en avtale med mm ä israelerna. Så vissa är villiga till fred. Alltså, hvis Israel slutar ockupera palestins land, så är det stor grund till att tro att dette kunde gått ganske bra. det vill nog vara någon träftningar och någon oenigheter under Men det är uppenbart att det trängs någon vuxen här, alltså någon andra än israelerna och palestinerna, någon utenfram att komma in och rydda upp i Dis problemene Og man har jo prøvd med FN-styrker Og FN-observatører og sånne ting, Men her ser du som noen må inn med stor makt Og bare skille partene fra hverandre Og si at sånn gjør vi det Ikke sant? Vi okkuperer ikke andres land Vi bomber ikke sivile Vi gjennomfører ikke terroraksjoner sånn som vi såg på 90-tallet Hamas bombet busser hele tiden sant? Og bombet i stykker fra Osloavtalen Ja, bombet i stykker fra Osloavtalen jeg vil bare legge til en liten anekdot, her. Det er en liten gatestump i Sederot, som er den byn i Israel, som ligger nærmest Gaza-strippen. Jeg satt der en regntung januardag. Det var kaldt og fælt ut. Det sludda. Jeg har vært på bensinstasjonen og fyllt bensin, og satt og spiste en sandwich, og drakk cola i bilen. Jeg var ute på jobb, og så ser jeg at på gateskyltet, ser jeg det står Oslo. Rehov Oslo. Mm. Oslogaten den styggeste lille gatestumpen med noen bil hver det tror jeg rett slett israelerne har gjort bare for å som slags hevn mot Osloavtalen
0: Fordi det var jo oppe en motstand der også og som lå bak attentatet mot rabin og så videre
1: Ja, Oslo var jo den avtal som vi trodde
0: i hvert fall det føltes
1: som en stund det var utrolig fint å være i Midtøsten på den tiden 93, 94, kjenne på den der følelsen av at kanske det blir fred, kanskje vi klarer dette men så kom alle disse terroraksjonene fra i hovedsak Hamas drape på Yitzhak Rabin av en høyere ekstrem eller ja, en veldig konservativ jøde og avtalen ble rett og slett bare altså den ble pulverisert jeg var der når Benjamin Netanyahu vant det første valget i 1996 det er jo 100 år siden, ja. eh, og jeg hadde jo aldri trodde han skulle sitte som statsminister i dag, mange år på syv og tilgår
0: på. Det er helt merkelig. Når du med om det voksne i så Netanyahu og hans regjering, som vi vet er det mest konservative noensinne i israelsk historie, Eh, er åpenbart ikke i stand til, kan man si det allerede nå. De vil ikke. Ikke sant? Fordi de ikke vil. Eh, også, men, men det å så bytte de ut med, med, la si, med liberale krefter, eh, vil heller ikke strekke til. Man trenger eh, noen utenfra. Og spørsmålet er, er, er hvem det er. Eh, og så er det jo... Eh, Amerikanerne? Ja, men ne, ne, det, så, så vet vi jo amerikanernes meritter, det vet du alt om, eh, meritter i Midtøsten. Eh, det, det, ikke, det har ikke gått så veldig bra der, så det er klart at også nå har jo å, å, opp, opp og nå er det jo andre land i regionen som, som har innovert seg, og, og har vi har snakket på, om den, på podden her også som Katars rolle og så videre. Eh, Saudia er, er jo blitt en, en, en kraft eh, i, som har størget for en kulturelle endringer i det landet, om ikke demokratiske endringer.
1: Ja, de, disse arabiske landene kan jo ikke tvinge Israel i kne, men det de kan gjøre er jo å lokke med økonomisk samarbeid som vil gagne Israel på sikt. Altså, Israel trenger venner i regionen. Så det er jo noe der de kan friste med, men, men det trengs jo en regimeendring i Israel. Benjamin Netanyahu, som du ser er den mest konservative regjeringen noensinne, de aksepterer utbygging av bosettinger hele tiden og fordriver Palestina fra, fra deres land. Og veldig mange peker jo tilbake på historien og sier at uh, Ben-Gurion skal jo ha sagt allerede kvelden før staten Israel ble dannet at uh, nå er det dette vi får av FN vi tar det, og så tar vi resten senere jeg vet ikke om det er riktig eller ikke men, men det er jo litt der eller ikke bare litt der, det er der Benjamin Netanyahu og hans regjering er nå nå forsyner de seg, og det er landområdene de vil ha med unntak av Gaza, fordi det er jo et landområde, jeg håper å si nær sagt ingen har lyst på, så det er ikke de som bor der de er jo i all hovedsak flyktninger som er fordrevet ditt,
0: og ikke har noe annet sted å være. Men for en som har fulgt på nært hold, både Trump og Netanyahu. Det, man kan kan antre noe å spørre deg, hva er, det er noen oppmerkeligheter der, hva, hva, hvor, på hvilken måte er det de lignende hverandre? Nei, jeg, altså, jeg,
1: nå må jeg ta Netanyahu i, i form for forsvaret her. Han er jo en erfaren politiker, som jeg sa, valgt som statsminister første gang i mm. Han er en erfaren politiker. Han kan det politiske spillet, selvmannen har gått på någon smäll men han har ju också en som har en politisk överlevnadsförmåga som altså, han har ni liv eller 100 liv utav dig han är som katten. Mm. Mm. men han har överlevt mange nedlag, kommit tillbaka igen. Och tror ju mange att detta är hans sista. Alltså den efterretningstabben som det gjort att man inte för 7 oktober att man inte så detta angreppet kommer.
0: Eller inte lyssnade till de varningarna ja, ja,
1: det var massor varningar. Ehm um,
0: at han er ferdig etter dette.
1: Og det vil kanske føre til en ändring i Israel også. Og kanskje, eller det går jo noe å håpe på at det vil føre til på sikt en forståelse for at hvis vi skal unngå nytt, eller hvis de ska unngå et nytt 7. oktober, så må de altså finne en annen varig løsning. Men jeg merker at sinnet er så stort at mine jødiske venner i Israel, de har vært rasende på meg den siste tiden. Altså det er, det er venner jeg har som jeg har fortalt til jeg, troffe Tamas-lederne, og jeg sagt palestinerne på Gaza-slippen vil jo egentlig bare ha fred. Sant? De vil ha landet sitt, og de vil ha fred. Og de vil leve heller fred side om side med dere, en i den tilstand de har hatt til nå. Og så har de hatt vondt for å tro meg, og nå er de helt sikre på at jeg tar feil. De, ser, de vil ikke ha fred. De ser jo at støtten til Hamas er stor an palestinerne. Og det er jo fordi Hamas nå har vist palestinerne at altså, de ser jo at hvis de ikke vi lager trøbbel Israel. Hvis det ikke er krig, så skjer det ingenting. Da bare forsyner Israel, Israel seg med mer og mer land. Men det er dette angreppet, det er krigene så fører og opprørende inn til fadene, den første på 80-tallet, den andre på 2000-tallet, som har ført til endringer som man har trodd eller tänkt kunne mm. være bra for palestinerne.
0: Men i vilken grad, det hører ikke på dig eh och det hörs ju på den norska befolkningen som efter vart eh Oslo är ju ett skelsor
1: på begge sider av den konflikten alltså det är antagligen
0: då det en stor demonstration på lördag framför Stortinget eh och kan se si det ut nu vara aktivist möte upp eh och 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 så vis engagemang deras det tror jag är viktigt i vår befolkning at vi, at vi har visen en type internationell solidaritet dessverre så vil nok ikke man lytte i Israel, og man, som vi snakker om, selv USA sliter jo med å faktisk legge politisk press på Israel, men men det at verdenssamfunnet nå har snudd så mye som man har gjort da, etter det forferdelige 7. oktober, er det faktisk noe som man ikke lytter til?
1: Jeg tror at det som skjedde 7. oktober, altså det er fullt mulig å, se med forrakt på det som skjedde 7. oktober, måten Hamas angrep sivile på og samtidig fordømme bombingen av sivile på Gaza-slippen. Altså det, det er jo ingen motsetninger her. Det er jo fullt mulig å ta parti med sivile uskyldige mennesker og si at det er feil å angripe sivile uansett. Så hvis det er det man skal demonstrere mot, altså, angrep på sivile begge sider mm. tenker at det ikke er vanskelig.
0: Men hvorfor er, er, er ikke det et resonemang som, som man lytter til da ja, det er, altså, den, den,
1: jo, men hvis vi tar det hjem til Norge da den konflikten der er, det er en ting jeg vil si du spurte om sammenligning mellom, var likheten mellom Trump og ja. Netanyahu var jeg, jeg kan i hvert fall fortelle deg det at jeg har dekket midtøsten i 30 år dekket Donald Trump i de årene han var president likheten for meg er jo at jeg blir hatet av mange mange av mine seere og lyttere fordi de mener at jeg eh, tar side ikke sant, hvis jeg forteller Trump har sagt og gjort så sier de at jeg fremstiller ham som dum selv om jeg bare sier hva han faktisk har sagt og gjort eh, hvis jeg sier ordet eller navnet Palestina så er det mange der ute og mange av de samme som mener at jeg da tar side med palestinerne jeg, tar, jeg, jeg prøver å ikke ta side i det helt tatt men jeg tar side med sivile det tenker jeg alle bør gjøre så stå på de sivile sider, og stå på... Altså, det går an, også som journalist, å ha litt motstand mot uh, politikere som uh, tar seg for mye til rette og viser autoritære trekk, sånn som vi så Donald Trump gjorde ja, til tidlig.
0: Ja, og så, så er det noe, med, så er det noe med, med USA også, for å se ut også det som skjer nå i, um, på Gaza, som er... Um Eh, som er litt sånn, for en journalist da, eh, og, og jeg, jeg er jo ikke journalist, Fredrik. Jeg, du pekte på
1: deg selv nå da, men...
0: <laughs> nei, nå, jeg, ja, men nei, nå pekte jeg på dig Du er jo litt journalist. Jo, men, men jo, men, men jeg, jeg er jo kommentator. Ja. Så jeg, jeg, ja, jeg, jeg er journalist-kommentator, du er journalist-reporter. Eh, og, og det er en forskjell på det, ikke sant? Og det er klart at... Ut over i hvert
1: fall. Hva sa dere? du? Ut
0: i hvert fall. <laughs> Inntil videre. Inntil videre. Vi får se. TV 2, hvis dere hører på dette nå. Mm. Neida. Eh, vi, vi eh, altså... Eh, men en, en, en ren reporter da, skal jo på, i utgangspunktet da, på ikke ta, eh, være en part i en sak, men eh, når eh, en av partene i saken er demokratiet, eller, eller menneskerettigheter, eller menneskers liv, eh, menneskeverde, da det er det lov å ta, ta side.
1: Altså, sjornister og, og reporter skal jo ha en annen... – Moralske rettesnor. – Det skal ha en Som for
0: eksempel at det er galt å drepe barn, det er galt å drepe sivile. – Og at noe er rett og noe er galt, ja, rett og slett. – Ja da, sånn er det. – hvis vi går tilbake i amerikanske mediehistorier, så har du, har du journalistisk som Edward Murrow, som noen så kanskje filmen «Good night and good luck», og kjenner han som George Clooney, eller George Clooney som han, men ikke sant, han, han måten han gikk ut mot McCarthyism den gangen var jo eh, å, å ta side for den eh, amerikanske demokratiet, demokrati, og fikk masse kjeft for det. Og da du, ingen sammenligning for øvrig, men jo, jeg sammenligner det, Fredrik. Eh, da du sa at Trump undergraver demokratiet, og det sa du før kongressstormingen, du sa det før... sa det sommeren 2020. Ikke sant? Du sa det før... De to sakene han nå er tiltalt for ser... handler om å overprøve valget, sant? Jeg sa at vi ser
1: nå att Trump forsøker å angripe den amerikanske demokratien, fordi da så ja. vi at meningsmålingen begynte å dippe. Han, han hade ganske godt av, men så så vi sommeren 2020 pandemin pandemien at meningsmålingen dippet for Donald Trump, og da begynte han å bli, bli desperat. Da
0: begynte han å snakke om at... Uh, Hvis demokraterne vinner, så, vil, er så er det fordi valget er slålet. Er også, ja. så begynte han å forberede det som han nå er tiltalt for, Eh, og, og det vet kunde du se si, för det du har fullt tett, eh, Men då fick du skäft av, av Jon Helgem i FRP, bland annat att det borde bli sparkad från TV2 av av en viss stortingsrepresentant, men no no sa du det. Ehm och kunde glädde Jon Helgem sista nyheten om min. <laughs> har du har du kan det må jeg bare om. Har du fått ehm um, melding från en av dina många kritiker som säger att ha, 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 eller eh, endelig, eller noe sånt da?
1: Eh, vet, vet du hva, jeg har fått utrolig mange meldinger. Det, 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 nå, er, nå er det hundrevis, eller, om ikke tusen, eh, og det var bare en negativ jeg har sett. Altså, jeg er jo typen sånn, okay, okay. det var på tide, ikke okay. Så jeg skrev god jul og stort hjerte bak, og svarte. Jeg tenkte han skal få et svar, de andre får ikke noe.
0: Og du har jo vært i diverse klincher, Fredrik, men, men, men akkurat, akkurat dette um, er jo, uh, altså, altså, fordi som sånn jag uppfattar då eh så, 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 så man visst säker på en falsk balanse som känt, ikvant visst man på sier på den ena sidan på den andra sidan eh, for för når nor nor demokrati är på spel. Si det
1: visst man var ju utsänd alltså man var korrespondent i Berlin på 30-talet. Ja. Så skulle man säga si at hej, her er det något som sker som inte är bra, ikke Vi ser någon dra utvecklingskurvor som som tydde på att världen är i fara. Men det, det ikke, altså ikke, men Donald Trump hade någon treck som jag tänker att det var väldigt viktigt att du vi sa fram. Han visste ju till de grader ehm vem han var eh, runt stormningen av kongressen.
0: Men hvis, hvis vi går tillbaka till til Gaza og så och du sa at detta er egentligen ganske enkelt. En en, en annen historisk mm. parallell igen då, tillbaka till til tidigare Jugoslavia. Eh, for, for det jag upplevde der, eh, som som eh, som, som reste lite runt riktigt nog krigen jag är inte lika tuff som dig och skrev lite för Bangens tidene var den typisk sånn, en en krigmans den gång och sa sånn, ja du må bakke på till slaget på Kosovopolje i 1389 för att förstå detta eh, men så har det blivit skrevet också gode godsticken runt runt det bland annat eh, Peter Maas sin Love Thy Neighbor eh, som kanske en av de bestebøkene i tillegg til dine om, om krig <laughs> <laughs> og franskjørist ståsted, som, hvor han sier at nei, du må det for å forstå hvordan en nabo kan, som har lånt gressklipperen av han vi sier navn, år etter voldtar og dreper han og kona. Så um, det, for der er det ett sånn, sånn som man kallar en sån mänsklig beast som blir utlöst av politiker som vet gott vad de gör ofta. Eh, Rwanda och så vidare andra exempel på det. Och 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 det är så det, altså, det er noe av det som har skett i Mellanöstern eh, og, og i Gaza nå.
1: Ja, nu det väldigt väldigt många som liker å peke på, liksom pekar tillbaka på historien 4000 år tillbaka og religionshistoria, men det er ju inte det det handlar om. Det handlar om land primärt ikke så mye religion. Løsningen er en enten, som jeg var inne på et sted, at man, gir, det landet man gir opp det landet man har okkupert, eller at man bare tar alt, annekterer alt, og lager en stat. Det er jo en statsløsning, eller to statsløsning, det er jo ikke noen andre muligheter. Men da har man et problem med Israel, fordi demografien taler lite rann mot dette. Det blir utrolig mange arabiske borgere i Israel, den jødiske staten, og hvis man hade tatt med Gaza-stripen så ville man ha hatt et flertall av arabere etter hvert og det ville jo ikke det ville jo ikke gå opp for den, eller for den jødiske staten som Israel er så da ville man ha hatt for mange arabere og så ville man ha ett et muslimsk eller kristen flertall etter hvert muslimsk-kristen flertall i forhold til jøder så så lenge Israel har målet seg å være en demokrat, demokratisk stat det er veldig stolte av å være det ene sanne demokratie i Midtøsten det vil si at alle borgere må få like rett etter å kunne ha stemmerett, så kan de ikke lage en enstatsløsning. De har jo på en måte bygd en stat som er avhengig av at palestinerne har sin egen stat ved siden av dem. Den boka jeg skrev om dette heter Evig krig, og da jeg bare sier det, når jeg gav ut den, så sa redaktøren min, hun sa det at, er du sikker på om den titlen står der? Så jeg skal være den første til å juble hvis den titlen ikke holder.
0: Og men også en, en, noe annet du har lagd, det er TV, det er Timbors med fienden, ja. um, og du presenterer kanskje ikke noen fredsavtaler der, men du fikk folk til å prate sammen, og det er jo noe det man mangler da. I, og det er jo noe som diplomater prøver å få til. Det, det var det Oslo jobb. gjorde,
1: Oslo-prosessen, ja, og oslo man, man fikk i vart fall partene til å sette seg ned og snakke sammen, bli sånn noenlunde enige om hvor grensene gikk med unntak av for
0: Jerusalem. vad hva, hva var nøkkelen da, da du lagde disse programmene? Hva var det du gjorde for å få disse folkene til plass sammen? Bortsett
1: fra god mat da. Ja, ja, det var god mat. Jeg hadde med meg Tom Victor Gaussal, superkokken. Eh, vi reiste til, det første programmet laget vi eh, i Israel og Palestina. Og vi har måltid i en Israel, altså en jødisk bosetting på okkupert land på Vestbredden. Eh, hvor vi var hos en vinboende, jødisk vinboende ganske religiøs og vi har med oss en palestinsk kokk og en palestinsk sjåfør og kjører inn i bosettingen, altså med disse to palestinerne så setter vi oss ned og har en uh, middag sammen den jødiske familien mm. og det var anspent en stund, kokken ville bare stikke av på et tidspunkt, han bare følte at dette er helt feil, han står og har mat på, liksom, de har stålet landet mitt, men vi fikk han til å komme tilbake på kjøkkenet og lage mat sammen oss ja så setter vi oss ned og har måltid, og så blir vi, altså alle, altså når du spiser god mat, så blir du glad. Alle blir glad når de får god mat. De opplever at de har felles matkultur, med unntak av at uh, palestineren ikke drakk vin, for det var muslimer, mm. og, og bosetteren gjorde det, så, så spiste vi det, den samme maten, det var godt, og det var en stemning som var helt helt uvirkelig, og jeg tenkte jo at det jo dette skal til, så vi skapte jo ikke fred der, men vi kunne i hvert fall se at det er mulig å få folk til å bli venner.
0: Ja, og, og Osloavtalen ble jo, som vi snakket om i sted, det ble et håp, det er noe, det er noe med den der tannkremen som, som nå er ute av tuben, og du får det ikke tilbake, og, og det gjelder bara at noen da Stoler nok på, da, på det håpet til at uh, man kan lage et sånn konstitusjonelt uh, avtaleverk rundt dette her, som, som kan etablere disse, disse to statene, og, og det er jo en vei frem. Men nå skal jeg bare bygge en liten bro, Fredrik. Så vi skal forlate det temaet? Kanskje ikke helt, uh, men, uh, uh, men, vi, fordi, men poenget mitt da, er at uh, da Osloavtalen kom, så var jo det noe som... Som, som tross alt eh, ikke bare ga håp, men kanskje kom som å overraske seg på mange. Oi, bare ti år siden eh, etter at eh, Israel gikk inn i Sør-Lebanan og skjøyt eh, mot og drepte mange av disse PLO-folkene, og nå sitter de faktisk og trykker hender og underskrevet en avtale. Eh, Zelenski, som var på besøk eh, til Oslo nå, eh, var jo så en person som kom litt, sånn litt ut av inntet til den forstand at eh, Putin overrasker verden, med å, mange, med å invadere Ukraina. Og så overrasker Zelensky eh, verden med å forsvare sig på den måten han gjør. Altså komikeren som blir en slags vårtids Churchill. Og, og det, er, det, er, det er noe fascinerende med internasjonal politikk da, i, i all eh, mismote. Eh, at du, du kan få den type personer som kan stå frem eh, og, og, og lede historien i, i, i en bedre retning. Da.
1: Men da har du også lyst til å si hvis det var en annen som overrasket verden, så var det Joe Biden, når eh, Russland og Putin invaderade Ukraina. Ja, ja. I løpet av timer, så klarte Joe Biden å samle Vesten, altså vi så jo et så utrolig forent Europa, eh, sammen med USA, mot, og det var Joe Biden som var den ledende figuren her, mot eh, Putins eh, aggressive eh, invasjon av eh, Ukraina. Så det var jo, et håp om at den riktige og den riktige siden skulle på en måte vinne frem her i starten så så det ut som om de klarte å slå Russlandene ut eh, ut av Ukraina at krigen ville bli vunnet i løpet av ganske kort tid nå vet vi at det ikke er sånn men, eh...
0: men, men altså, eh, denne uka i og med at du eh, tok opp igjen Biden USA, representantens hus igjen stemmer ned Altså, eh, pakker til Ukraina, blant annet med, med, med altså, å legge frem betingelser om, om at man skal støtte eh, opprustning ved grensen til Meksiko eh, i tillegg for å kunne godta den pakken. Eh, så, så det selenskes besøk eh, til Norge var suksessrikt, men det var ikke like suksessrikt det han gjorde i D.C.
1: Nei, han kommer jo rett hit fra, fra Washington, og der møtte han jo motstand. Vi ser jo at viljen i USA til både på republikansk og demokratisk side er minkende til å støtte Ukraina med masse penger. Og veldig mange amerikaner peker jo på og ser at dette er ett europeisk anliggende. Dette får europeerne fikse selv. Og til først og fremst er vi, altså de vestlige europeiske demokratiene som har eller de europeiske demokratiene som har som hovedoppgave å sørge for at Putin ikke tar sig till rette. Men mm. Det var jo når Donald Trump var president, så var det jo stor frykt for hvorvidt, eller kom en frykt for hvorvidt USA ville stå ved sine forpliktelser i NATO. Donald Trump sådde jo litt tvil om dette. Han mente at de europeiske NATO-medlemmene burde betale mer penger til NATO, eller som han sa, men det dreier seg om å bruke mer penger på forsvar. Og Jens Stoltenberg og Donald Trump fant tonen veldig godt der, de ble på en måte jeg vet ikke hvor god venn Stoltenberg føler at han var med, med Donald Trump men Donald Trump følte i hvert fall at Stoltenberg var en av hans aller beste venner, det sa han i jenta til ganger og de to hadde jo fellesmål, nemlig å få økt forsvarsbudsjettene i Europa og det har vi jo sett nå, om, om ikke Donald Trump klarte det, han klarte å få, få flere lande litt på gli, mm -hmm. så har det i hvert fall bladet med Putin klart det til de grader nå er det en enorm evne, nei, vilje til å til å øke både forsvarsindustrien og, og forsvarsbudsjettene i Europa, rett og slett for å skremme Russland fra å ta mer til rett enn det de har gjort.
0: Og er det noe som virkelig har rustet opp, så er det jo Tyskland, men den uka så har jo tyske politiker snakket om at, at hvis ikke Putin med stoppet, så er Tyskland neste. Ja. Ja, altså, Européerne er jo med rette redde og, og ønsker jo fortsatt at, at USA skal skal bidra, fordi det man nå må gjøre militært, nå er oss militære eksperter, men, ikke sant, nå har man på det, er, det som var en ukrainsk offensiv, stoppet opp, man har, i stedet for å med, med, med tanks så krig man med droner, og det näste for å kunne ta et nytt steg nå, er jo en type sånn, å få noe fordel i den elektroniske, digitale krigføringen, og det krever veldig pengar penger, og og det er jo det som, og da må man ha USA. Det er jo, er jo ikke noe annet valg enn det.
1: Hvis du ser på vad som skjer på slagmarken i Ukraina, så tror jeg nok viljen fra russisk side og fra Putin til å prøve å ta andre områder, andre land, NATO, altså gå til krig mot NATO, er ganske liten. De har jo vist at de ikke har evne til å kjempe, bortsett fra kanskje med elektronisk krigføring og sånne ting, men men det er noe ganske liten vilje til å gå til større offensiv mot andre land. Så den motstanden de har møtt i Ukraina, det er jo det mange vestlige politiker og norske politikere peker på, at dette er en kamp som også kjempes for oss, fordi jo større motstander russerne møter der, jo mindre sjanser er det for at de har evne og vilje til å gå løs på andre europeiske stater, hvis skulle ha noen slike tanker.
0: Visst Trump, vi valgte som president... Eh mannen som säger att han ville avsluta krigen i Ukraina på 24 timmar. 24 timmar. det är väl fint då. Och antagligen er det en medlinger att ge Ukraina till Putin. Men vad vad du? Tycker att det
1: ligger en tanke bak detta utöver att han säger att jag tror ikke han har en idé om vad han snackar
0: om. Det, det var egentligen jag ska inte när jag aldrig konspiratorisk tidigare. <laughs> eh jag ska jag ska det här, men vad vad tror du? Eh, det är här uppenbart ren retorik, men vad tror du faktisk, vil skje hvis Trump og det brukanske partiet da overtar presidentstolen.
1: Republikanerne er mindre vilje til å gi støtte til Ukraina det er helt åpenbart, men da vil jo det som sannsynligvis føre til større europeisk støtte til Ukraina men Trump sliter jo hvis han skulle bli president med eget parti altså det, det er republikanerne de konservative republikanerne vil ikke at ja. Putin, en tidligere
0: sovjet-officer, eh, skal ta sig til rette i Europa. Reagans parti. Ja, ja. Eh, som, partiet som, som kanskje da, i hvert fall egne den kalle krigen, eh, som vil nok ha problemer med det, ja. Eh, men man kan jo se for seg at, at, at det Trump vil se si er at ok, men da, vi gir oss her med de på en måte de, der man står, med de frontlinjer man nå har. Eh, og at, at han... Eh, å, altså, det presset han da vil ha på Zelensky, så om det jo vil ikke være avgjørende. Så, så, hele poenget her er jo at Ukraina må få lov til krige hvis de ønsker det å gjøre det. Så er det spørsmålet om, om USA og Norge skal støtte det. Det er ikke vi som bestemmer om de skal krige mot Russland eller ikke. Men at, at man at det blir såpass tungt at da også Zelensky vil på en måte åpne for type freds Samtaler.
1: Det kan jo være at, uh, at de handler der etter hvert. Altså en
0: krigstrøtthet uh, som, som, en
1: ting er at vi er trøtte av å høre om krigen, men også in den befolkningen så vil det etter hvert uh, bli et større behov for å finne en annen vareløsning med med Russland. Uh, og om det betyr flytting av noen grenser uh, i øst, så kan det jo være at, at begge partier finner en eller annen på det. Det som overrasker mig det er at Putin fortsatt er i livet, eller at han fortsatt leder eh, Russland. Jeg var for øvrig et annet valg jeg dekket en gang tiden, det var i 2000, han ble president første gang, jeg trodde ikke han skulle være president eh, 23 år senere, 24 år senere. Men eh, vi så Afghanistan-krigen som Sovjet førte da, mm. eh, på, på 80-tallet, de ble avsluttet når disse sinkkistene kom hjem, altså kister med døde russiske soldater. Tchetsjena-krigen ble avsluttet når disse sinkkistene kom hjem med døde russiske soldater. Og det har vært uhorvlig mange russiske soldater som har blitt drept i krigen i Ukraina. Jeg trodde faktisk at på et lang tidligere tidspunkt så ville komme mot Putin, fordi russiske mødre og fedre ble lei av å ta imot døde soldater.
0: Ja, og det med Putins fortelling om, om hva denne krigen går ut på, er jo Heller ikke nødvendigvis noe som folk tror på, men det er en forklaring som er nok til at eh, protestene eh, ikke blir synlige. Eh, ja, og og han, er det, ikke dermed,
1: det er jo ikke fri medier i, i Russland. Pressefriheten har fjernet eh, det som var. Eh, etter Sovjets fall så, så kom det jo aviser og TV-stasjoner og det var eh, noe som ligner på vestlig fri presse, men dette har blitt kvalt og strupet, og ikke, altså russerne får ikke sannheten, i hvert fall ikke gjennom egne medier.
0: Men, men vi snakket litt om på at, 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 at i, i selv, selv med, med, med en, en ny regjering, så, så vil ikke nødvendigvis politikken politiken seg så, så mye, og, og man kan til med se for seg at, at bos, bosetningene, om ikke det Altså det, er, det er ulik tempo på bostedningene, men, men man kommer ikke noe til ta et oppgjør med det fenomen i seg selv. Eh, parallelt eh, Russland, også, om Putin eh, forsvinner, så, så blir det ikke eh, glasnost og demokrati sånn utenvidere heller. For dette er ett et regime eh, og en, en, en politisk kultur som har utviklet seg over veldig, veldig mange år, som vil ta veldig, veldig lang tid å endre.
1: Jeg tenker jo at det er litt vestlig arrogans som som på en måte ødela demokratiet i Russland, fordi det var et eller annet med at vi, vi i Vesten, vi vant den kalde krigen, og så trampet vi på, sant, på Østeuropa etterpå, og forlangt at de skulle innføre våre demokratiske prinsipper og, 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 og over natten. Og det funket jo ikke. Det, det er jo ikke sånn det fungerer. Altså, alle samfunn trenger å utvikle seg over tid, så det er en god tanke selvfølgelig å tvinge folk til ha demokratiske valg, men vi ser det kommer vi se også på i Midtøsten, altså i Palestina, så forlanger man at palestinerne skal ha sitt første fri valg etter at ja, Arafat ja, var kommet tilbake, og så valgte de ja. Hamas, og så sier vi i Vesten at nei, men det, det var ikke det dere skulle velge, så de, vi annullerte på en måte det valget for dem.
0: Norge støttet jo... Resultatet de?
1: Ja, først forsiktig. Jeg var der med, med Raimond Johansen, han var statssekretær i utenriksdepartementet ja, ja. under Jonas støre. når han traff Hamas-lederen første gang. Men, men etter hvert så har jo også vi, Norge annullert det valget og så sagt at det er FATA som er det rettmessige makthaverne, selv om de ikke vant valget. Mm
0: det siste spranget vi skal gjøre nå, og det er jo ganske utrolig, fordi, og det sier alt om på en måte hvilken nyhetsuker dette har vært i verden, den tingen som på en måte har druknet midt oppi alt dette her, er jo faktisk selveste Nobels fredspris, som gikk til Norges Mohamedi. Og jeg fikk, var der på i, i Auland på universitetet da Kirin Nibadi, blant annet, snakket, Marianne Satrapi, som skrev pauspolis-bøkene, snakket om på en måte, ja, Irans da, politiske fremtid. Og det var det var veldig i klart at, at de protestene vi så, de kalte det for den verdens første ordentlige, altså feministiske revolusjon. Og at att att kvinna man eh på er det viktigste, ända viktigare än en klass och så vidare eh, viktigaste på måte, i, i det iranske samhället då det de var det av optimisme eh, og och tålamodighet på at oavsett hur lång tid det tar eh, så, så, så vil man vill man lyckas eh, det var extremt inspirerande att vara där för att de måten ni pratar om detta her på var så på något full av engagemang og, og optimisme men det var en siste take da på, mm. nå har vi vært nede om hele verden, Fredrik. Ja, ja. Hvor ender Iran? Jeg, det skal jeg si hva jeg tror. Ja.
1: Nei, altså, jeg, jeg traff forresten Nobelprisvinnerens barn, ja. 17-åringene, ja, intervjuet jo... i, mm. i noe helgen. Um, og de var så stolt av moren sin, og de var så fornøyde med å være i Oslo og motta prisen på hennes vegne.
0: De var med, veldig søte, og, de var sånn, og, og det var de veldig stort å ja. Miss Rice Anderson sa de også, de var ekstremt tøffelige. Uh,
1: nei, det er jo det med Iran, at uh, Iran har er utsatt for vestlige sanksjoner. Uh, Russland har utsatt for vestlige sanksjoner. Og Israel er utsatt for vestlig kritik Og problemet med uh, disse landene når de står, føler seg veldig sånn isolert og alene, er jo at... Uh, är ganska lätt för makthavarna att laga ett så fint bild att de där ute är emot oss så vi må på något sätt kämpa för oss själ och våra värderingar. Så där är nog likheter här då som som jag syns är intressante. Men uh, Iran har med den västerländska politiken som har blivit fört med sanktionspolitik mot Iran så ser vi att okej, okay, de har kanske lått bära och utvecklat atomvapen, visst det var en tanke. Um, men jeg tror kanske den sanksjonspolitikken også bidrar til at regimen klarer å holde seg sterke, og at det er konservative krefter i Iran som dermed støtter regimen, og det kanske hadde vært et annet samfunn hvis man hade forsøkt i større grad å prøve å åpne opp og ha en bedre og tettere dialog med, med makthaverne om endringer.
0: En av de tingene som, jeg, som jeg gjorde inntrykk på mig av disse mange stolte damene som, som stod på scenen den dagen, var det de sa med at det er ikke sånn at dere i Vesten skal liksom løse problemen for oss. Slapp av liksom. det ikke sånn. vi selv. Men dere må støtte oss. Og det må i hvert fall ikke dolke oss i ryggen med å samarbeide med regimen. Der dere føler at det er kommersielt... For det jeg sa var feil, da. <laughs> Nei, men, men ikke nødvendigvis. Nei. Men, altså, men det er jo, det er jo litt broligende det også da at det er ikke, altså jo altså, det, vi skal ha en aktivt forhold til det men, det, men det vi skal for det har vi jo erfaring med det vi snakket med i sted, vestlig i Midtøsten som ikke alltid har gått som det skulle
1: Nei men jeg, jeg har vært i Iran noen ganger og vært ganske overrasket over men da er det primært Teheran jeg har vært i også vært ut på landsbygda, men spesielt i Teheran så er jeg overrasket over Det måten jeg ble møtt med, altså den vennligheten jeg blir møtt med av veldig mange, jeg har snakket med iranske politikere, veldig konservative og ikke minst jeg har med iranske kvinner, iranske kvinner og jenter, altså unge kvinner da, de synes det er så spennende med vestlige menn, fordi de kan snakke med de uten å følge frykt for at det vil bli anmeldt eller innmeldt eller vad det er de gjør, hvis det er iranske menn, så de synes de kommer bare bort og sier hei, og så sier de hva det heter og så står de og smiler, og så vil de sette i en annen form for samtale så jeg har opplevd av det iranske samfunnet som forholdsvis liberalt, og så synes jeg det er litt synd å se hvordan, eller ikke litt, jeg synes det er veldig synd å se hvordan øh, disse demonstrasjonene som jo er der for å skape bedre samfunn, altså de blir gjennomført for å skape bedre samfunn for iranerne, ikke minst kvinner, blir slått med så utrolig brutal makt som de gjør.
0: Ja, og det, det var helt utrolig brutalt å høre en av msd lederne internasjonalt som snakket om hva som faktisk eh, iranske kvinner er utsatt for um, virkelig uh, men, men gitt nå, ok, nå, nå, nå lander vi här. men altså nå har jeg vært igjennom et, et grunnig sveip med krig og elendighet i dag og, og, og mye av dette her har jo pågått i de 30 årene du har jobbet i TV2 Fredrik og vært der og dekket det Och så är ju det där där vi til där vi tillbaka vi byntte. Eh att att ja, tatt skulle det ha varit detta Men nu har du varit igenom det. du har snackat om det i din podcast som heter med egne ögon om på något sätt de de traumene du då sitter igenom.
1: Ja, det har vært, jeg skulle inte varit förruten. Jag säger jag är glad för at det har fått ha den reisen men jeg skulle bare ikke liksom, skulle ikke vært så mye ute jeg skulle ikke tatt meg så mange kriger 30 kriger har det blitt og det er lite i overkant mer enn jeg vil anbefale noen å, å, å besøke jeg tenker at jeg har vært utrolig heldig som har fått se verdenshistorien utspille seg og besøkt disse landene, som vi snakker om nå jeg har på Donald Trump og Joe Biden. Jeg har vært i Rahan flere ganger. Og jeg har, har spist blitt... lunsj hjemme hos Itshak Rabin og møtt Yasser Arafat og Hamas-lederen Benjamin Netanyahu. Så jeg har møtt alle disse menneskene. Det er et utrolig privilegium å få lov å reise rundt i verden og gjøre dette på vegne av stjerne Men du har også blitt skutt etter? Blitt skutt etter og forsøkt å bombe ut. Det har vært noen tøffe tak. Og det er klart at det har formet mig som menneske. Ja. Och det gör nog med en. Jag sover inte så gott som natt om natten som jag borde göra kanske.
0: Men eh uh, okej, okay, den nya framme, vi vet ju då det, det ska hete. Nei, Fredrik, men, vi kallar det Fredrik för så og, ser vi vad det blir. Fredrik kanske blir Fredrik för <laughs> men vad er det som då ikke längre är förlöbby? Var var och som självligt inte kommer till ännu för du ska fortsätta eh uh, formidle och men, men hva, hvor, hvor, Fredrik, med alle de erfaringene og opplevelsene, hva, hva, hva er det du, hva ønsker du å fortelle da, verden videre?
1: Nei, jeg vet ikke. Nå må på en måte, alt er så nytt for meg nå. Det er liksom, det er timer siden jeg har signert en sluttavtale
0: med TV2M og... Men nå er reporter som krever svar. Ja. Er ikke det reporterer nå. gjør
1: da? Kanskje jeg blir politiker, kanskje jeg blir journalist igjen, kanskje jeg, jeg vet ikke.
0: Det blir spennende å... Jeg skal i
1: invitere deg til min podcast. Ja,
0: det, det, sånn er det blitt i Norge, sånn blitt. at folk inviterer hverandre til hverandres podcaster, ja. og det er media i 2023. <laughs> vi får hva det blir i 2024. Men du, Fredrik, vi, vi skal gå inn for landing med at du skal få lov til å anbefale dine av- og påkoblinger Nej, ja, men då klipper lite i detta programmet ditt, Erik, för det har jag glömt. Det 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 vi detta programmet vi ikke i. Oh, yeah. Det var ditt program där det klipper oh, yeah, det. Ja, det vi på record og så bara börjar vi prata och så det, det vi säger, det er programmet. Nej, mina avkopplingar.
1: Ehm, har ni där har snackat om makt da, så säkert så mycket den denne programserien. Har... Det har vært en ja. fryd. Altså, ja. Jeg har jo sittet og sett disse episodene etter hverandre nå, og jeg synes det er helt fantastisk. Og så er det enda mer også, fantastisk. Norskning er jo
0: spennende det også. Ja.
1: Ja. Og så er det så gøy å få dette rare tilbakeblikket til min barndom og ungdomstid med politikere som jeg husker så godt, og som var så betydningsfulle, og det er så gøy å se de bli spilt på det måten de gjør Og i den settingen Hele den serien har de lagt
0: Men det, det er som du, du tar det opp For at øh, hun som spiller Gro da Hun er jo gro eh, Virkelig <laughs> ja. eh, Og hun spiller jo nesten for godt eh, Fordi eh, litt av poenget er jo at eh, At det skal Klinge helt da eh, Og Einar Førde er ikke eh, Tydeligvis fra Sundfjorda likevel og så videre jeg sa Sundmøyre siste, da ble jeg arrestert av en... Men det er ikke Sundfjord heller, er det? Jo, er det ikke det? Høy, ja, er ikke det Sundfjord det? da? Ja, kanskje det. Nå ble jeg arrestert igjen. Ja. Nå lukket meg inn i fella. Uh, Fredrik, nei, men... Uh Altså, hun snakket på Agenda sin sånn juleavslutning nå denne uka her, og, og ble jo møtt med den, den kritiken da, for det er jo mange i Arbeiderbevegelsen som jo ikke er fornøyd med dette. Fordi at... Det, 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 altså skuespilleren snakket. Skuespilleren ja. måtte svare for, for, for å nå denne kritikken, ved blant annet å si at de, hei, jeg er ikke men denne kritikken var jo forberedt på, fordi, som sagt, man tar seg noen friheter, og Trygve Brattli, som jo gjennomgikk konservasjonsleir og bygde opp velferdsstaten, blir kanskje ikke rettferdiggjort ordentlig. Ja, kanskje det, det var nordlig heller. Eller Røyvsten. Ja. Men som ser sier, at det fremste beviset da, på, på, at, på at deres strategi om å, liksom, å vekke diskusjon da, og, og, og debatt, og at folk skulle prøve å tenke litt selv, var at det fremste Google-søket i nyttid, i tillegg til ultaprosessert mat og den type ting, er altså, hvem er Reilfsten? Så folk har googlet, på har søkt, ja, veien, hva var det som egentlig skjedde i Norge med de som vi som byggde landet? Hvordan skjedde det egentlig? Og så det er, jo, det er jo det fine. Og så synes jeg også samtidig var det sånn, det er med at, for, for, er det, det er jo en person som er fornøyd i den serien, og det er jo Gro.
1: Ja, forløpig. Er, jeg vet ikke om hun har sett de siste seks episodene som slipper jul. Det kan jo være at du ikke kommer til å være fornøyd når den serien er i mål.
0: Ja, og det var det Katrine som spiller Gro sa også, at det, både det og det blir mer nyansert, at det blir mer balansert, men, men altså det som er også interessant å se er jo for deg som følger seg politikerne veldig tett, rundt omkring i verden er at sant, altså, menneskegro, oppgaven til en skuespill er jo på en måte, vil jeg tro utan at jeg er ekspert på det, er å finne hvem er menneske uh, bak den politiske fasaden uh, og, og det menneskegro er jo sierne blitt veldig glad i og så vet vi at ikke alle var glad i politikeren gro på samme måte uh, Men husk på at gro kom jo i norsk politik og var
1: kvinne, første ja, ja, kvinne i ja. det var ikke alle som helt klart. å det er mange som, som stritter lite imot det her. Og så ser vi jo i den serien, så ser vi noen trekk hos uh, karakteren Gro, da, som, som er ganske sånn, hun tar seg veldig til rette. Uh, hun, tar, hun tar makten der hun får muligheten til å
0: gjøre det. Ikke sant och och det og så sån men mitt brödrar på att att människan i politiken då det är ju trots att det är människor som 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 oss in og någon gånger också hellrevis ut av kriger og så vidare. Alltså våra vänner politikerna. Vad vad du om, om de som fenomen?
1: Politikerna syns vet du, är sånspolitiker. Jeg kjenner jo, det er mange, jeg har reist rundt med mange av de, statsminister og utenriksminister og sånn. Jeg kjenner de som så utrolig flotte mennesker. Enten det er Erna, eller Jonas, eller Jens, eller Espen, eller Anniken, eller hvem det måtte være, Ine. Jeg synes det er utrolig flotte mennesker som står på og gjør så mye bra, eller i hvert fall så bra de kan, og får så mye urettmessig pes fra, fra de som ikke har valgt dem, jeg synes de får skikkelig ufortjent mye eh, kritikk. skulle ønske at uh, folk kunne være mer takknemlige for den jobben de gjorde,
0: uansett hvem av de det er. Altså, skal, er, det, er dette den nye Fredrik-podden, hvor du skryter av politikere? <laughs> ja, nå skryter jeg alle, ikke sant? Ja. Ja. Jeg, jeg tipper at storsleget av Fredrik er ikke helt borte heller. Hva um, Gleder meg til å høre podden din. Gleder meg til å bli invitert. Min eh, siste anbefaling er eh, faktisk boka Makt og mannefall, eh, som beskrivet skrevet av Ingold Folketeggene og Steinar Hansson, som er en av flere bøker som makten er basert på. Det er en helt fantastisk bok. Eh, blant annet fordi at, og det er en påminnelse om at politikk er ekstremt turbulent. Ja, det, det er fan ingen søndagsskole, Arbeiderbevegelsen, eh, og, og, og det er det ikke nå heller, men fytt rakkeren, akkurat perioden som maktat tar for seg, det var helt spesielt. Og Journalisten også, hvis folk tror at Fredrik Gressvik er, er, har i klippene noen ganger, altså for, for en gjeng, de som på en eh, måte fotfyllte og noen ganger forfyllte eh, mm. disse politikerne, det var tøffe folk, både menn og, menn og kvinner, og det var noen knallhare overskrifter eh, Gro møtte eh, helt, fra, helt fra starten av, på hvor eh, udugelig hun, hun var. Så den, den anbefaler jeg, eh, og kan jo legge til av Viggo Hansen og Paul T. Jørgensen ex-TV2-kollega som jo jeg må forlåte å si, ikke er like godt skrevet, den er litt mer sånn ustrukturert men vi du hører på lydboka så du, hører du flere du disse opptakene og det er jo til Møbelhandleren og det er jo ganske fascinerende
1: Møbelhandleren er jo en otrolig figur i den serien også jeg har lest begge de to bøkene og så må jeg bare si at jeg har to yndlingsreplikker og det er jo Gro som kommer begge og det ene er når de har den Bravo-utblåsningen, og Bjartmar Gjerde er olje- og energiminister, og skal da få en, telefo en telefon på Nordisk kontor. Og så vil han ikke ta den, for han engelsk. Så sier hun, du må lære dig engelsk, Bjartmar. <laughs> <laughs> og så sier hun på et annet tidspunkt i
0: serien, er det flere møbelhandlere? <laughs> du har jo en utemøbelhandler da, som sitter i regjeringen nå, Altså, ve Vestre. Oh, visste, sånn ja, ja, ja. Er ikke, han er ikke en møbelhandler, han er nå på innsiden av
1: politikken. Altså. Han, jo, er er sånn vestre er møbler, det er jo utemøbler i, i
0: internasjonal klasse. For å legge det til, først var det på, på, på Gro-s sitater. Jeg hørte, jeg vet ikke om det er noe som jeg får lov til å videreformidle, det var bare sagt sånn off-record, men jeg sier det likevel, jeg. Det var eh, Gro, jeg sitter jo opp i bystyret bystyr nå, og var det en i Arbeiderpartiet som, som fortalte mig om at eh, de hadde hatt et møte her med en etatsleder, for å si det sånn, altså innen in, in helse, eh, som, jo, som er den kommittéen hun sitter i, eh, som hadde eh, snakket om ressurssituasjonen sin, eh, og at, at det var en mangelfull og så videre. Eh, og så, så midt ute så avbryter Gro og sånn, eh, hva, hva er det du spør om egentlig? En der, eh, sånn her, altså, nei, altså disse ressursene, ressursene og er det penger? Er det penger du vil ha? Ja, det er vel enkelt det. Jeg må også si det da. <laughs> det er jo tydelig da. Det er tydelig, og det, og det trengs jo tydelig, i politikken. det trengs jo. Ja, Så med all tydelighet skal jeg også si tusen, tusen takk, Fredrik, for at du var med. Tusen takk til deg og ja. Sofie Høgesøl for at
1: jeg fikk lov å sitte her og
0: på en måte ta Sofies plass litt i land. Eh, også, og til dere som, som lyttet, så blir det ett gjenhør med Sofie neste gang, men du skal få lov til å komme tilbake, eh, Fredrik. Det jo, nå, nå ble du en nyhetssak denne uka, og jeg vet at du er sånn passet fornøyd med det kanskje, eh, men så skal du få følge mange andre nyheter fremover, og det ser jeg og mange andre frem til. Takk. Så med det, ha en flott helg og fortreffelig neste uke, så lyttes vi. Takk for nå.